0: Guten Morgen. Morgen, schön euch zu sehen und es ist immer schön hier zu sein, besonders in dieser Adventszeit, es ist immer eine besondere Zeit, nicht wahr? Man hat Freude über das, was man in der Familie tut, und man in der Umgebung tut und Menschen wollen fröhlich sein, Menschen wollen Freude haben und wir haben die Antworten. Und ich freue mich auch vor euch zu stehen, äh, zu lehren, ich sage das noch später, viel Gutes. Es geht um Stammbaum und du sagst, ja, was hat Stammbaum mit Weihnachten zu tun? Jeder Mensch hat seine Geschichte. Du hast deine Vorfahren, du kommst von irgendwoher und wer ahnen, forscht und so weiter, merkt, dass deine Familie geht weit, weit zurück. Jesus hat auch eine Familie, Gott hat eine Familie. Und wenn wir an die Weihnachtszeit denken, und diese Adventszeit ist es, wo wir den Thema Stammbaum haben. Gottes Familie fing auch früh an. Und das sind Menschen, die Vorfahren waren von Jesus, als er auf die Erde kam. Und das sind eine ganz interessante Reihe von interessanten Menschen. Und wir haben schon einige Predigten und es hat mich sehr gefreut, die verschiedenen Predigten schon anzuhören. Pastor Will, du hast von ganz am Anfang die ersten Menschen, die auf die Erde waren, Adam und die Kinder Adams, Kain und Abel, Mörder, Teil vom Jesus Stammbaum. Oh, ist ein bisschen wackelig hier, oder? Und wie kann das sein? Jeder von uns hat einen Stammbaum. Aber wer von uns kennt ur urgroßvater von dir? Irgendjemand? Wer? Ich sage, so, ja, na, wow. Wer kennt einen Großvater? Das ist das schon eher, ja? Aber auch dort nicht alle. Ich kenne von, von einer Seite meine Familie, nur meine Großmutter und nicht meinen Großvater. Und so, wir haben Dinge zu lernen, zu forschen, zu sehen, was Gott tut mit Menschen und wie sie zusammenpassen und wie er Menschen gebrauchen kann. Und manchmal die unscheinbarste Menschen, Benutzt Gott für gewaltige Zwecke. Und so also diese Serie mit Stammbaum wollen wir einige anschauen. Wir haben Kain und Abel, wie ich sagte, von Pastor Will. Wir haben von Pastor Alex aus Campus Freiburg eine tolle Predigt über Rahab. Und ich glaube, heute geht es um Sarah. Ich weiß nicht, wie mein Predigt hier reinpassen wird, aber ihr werdet mal sehen, wie es denn hier reinpasst. Aber wenn du deine Herkunft kennst, Lernst du, wer du bist und was dir gehört? Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mir Gedanken gemacht über diesen Thema, wie passt alles zusammen. Und dann kam mir im Sinn für mein eigenes Leben in den letzten eigentlich paar Monaten hier, Wochen, Monaten, nicht so lange her, durch ein Buch, was ich las über unsere Herkunft als Menschen, Menschen, ich komme aus dem mennonitischen Stamm von Leuten, wenn einige das kennen. Und einige haben komische Gedanken von dieser Art von Leuten, was die sind, die, die fahren noch Kutschen und äh, fahren alle schwarz, die die Stoßstangen werden schwarz gefärbt, gestrichen. Das sind eine Branche von Mennoniten, aber ursprünglich, die kamen aus der Schweiz, zu Zeiten von ähm, ähm, Feiern Luther, ja. Zwingli, 15, ja, 1500 und etwas. Und dann, die waren ein verfolgtes Volk, wegen ihrer religiösen Glauben. Und die sind dann nach Holland gegangen, daher kommt mein Name, Fair, und dann über Preußen, über Ukraine, ins Russland, unter Katharina der Größe, und danach nach Deutschland oder USA und Kanada, meine Vorfahren nach Kanada. Und ich habe entdeckt, erst jetzt, warum wir einiges tun in unserer Kultur als Mennoniten und die Gemeinde, zu denen wir gehört haben. Erst jetzt. Es waren nicht gravierende Dinge, aber Dinge, wo ich manchmal gefragt habe: Warum machen wir das so? Jetzt habe ich es begriffen, wo ich meine Vorfahren beobachtet haben. Und so ist wichtig, dass wir auch in unsere geistliche Stammbaum etwas forschen und etwas schauen und unseren geistlichen Stammbaum, Stammbaum. Was immer das ist, Stammbaum, Genealogy, Ahnenforschung und so weiter. Wer du bist und was dir gehört. Ich finde, das ist so so wichtig. Und wenn du das tust, es gibt Antworten. Diese Woche, wo ich mich vorbereitete, weißt du, wie das ist, du du forschst und ich suchte etwas im Internet. Uh, ein, ein Beispiel und ich kam über und du weißt wie das jetzt auf der rechten Seite sind immer diese interessante kleine Bildchen mit einem Satz und das klingt ganz ganz interessant das muss ich sehen das muss ich wissen und wenn du den wenn du nicht aufpasst dann hast du anderthalb Stunden im Internet verbracht alles interessant und gut aber eins führt zu dem nächsten ja YouTube ist am schlimmsten also vorsicht ich muss dir einen wecker setzen und das Ding aus, auszuschalten und abgesehen von all dem Schund was da drauf ist aber ich kam auf eine Seite Zehn Fragen, auf denen die Wissenschaft keine Antwort hat. Ich dachte, hm, das klingt interessant. Und ich habe sie gelesen. Ich habe nur fünf hier aufgeschrieben für euch. Was geschieht, wenn du stirbst? Viele Leute wissen nicht. 30 Sekunden nachdem du stirbst, wo bist du? Leute haben Angst. Die wollen wissen. Und es stand da drin, sehr viele Leute wissen aber die sind nie zurückgekommen, um uns zu erzählen. <lacht> Zweite Frage. Ähm, wie hat das Leben angefangen? Was war vor der Urknall? Oh ja. Wer hat das geschaffen? Woher kam das? Ist Realität wirklich real? Oder ist alles, was wir sehen und erleben, nur eine Illusion? Wie können wir das wissen? Die Leute, die rätseln über das. Du denkst, ja, das ist Wirklichkeit. Aber wenn du anfängst, ein bisschen zu spinnen mit den Philosophen, da kommen diese Frage, Frage und Leute suchen Antworten. Woher kommt Bewusstsein? Weißt du, dass du bist? Wer hat es gesagt? I think, therefore I am. Ich denke, deshalb bin ich. Weißt du das? Ist das Realität? Und so, ich habe gesagt, von allen zehn, ich glaube, es war sechs oder sieben, liest die Bibel. Du hast Antworten. Gott hat uns Antworten gegeben. Wir müssen es lesen, wir müssen ein bisschen nachforschen und dann erfahren wir diese Antworten. Stammbaum, ich gehe zurück in die Geschichte. Es war sehr wichtig für das Volk Israel. Pastor Will hat für Israel gebeten. Und du denkst dir, ja, was hat Israel mit mir zu tun vor all diesen Jahren? Was hat Adam und Eve und Kain und Abel mit mir zu tun? Das sind Tausende von Jahren zwischen uns. Ich will versuchen, ein bisschen zu erklären. Der Stammbaum, der Stamm, von dem du gekommen bist, wenn du das Volk in das Volk Israel warst, war der Schlüssel für zum Beispiel Landbesitz. Da waren zwölf Stimme, Stämme und jeder Stamm hat eine Portion Land bekommen in das Land, was wir Israel nennen. Und, und alle 50 Jahre Sollten wir hier einführen, glaube ich. Alle 50 Jahren war the year of jubilee, heißt auf Englisch, ein Jubeljahr. Es heißt ein Erlassjahr. Alle 50 Jahren ging das Land zurück zu den ursprungsbesitzer Egal wie sie gewirtschaftet hatten, Schulden gemacht hatten und verkauft und müssen verkaufen. Es ging zurück. Alle Schulden ausgelöscht das wäre was hier, ja. Gott hatte einen Plan und das hat funktioniert. Und manchmal Familien sind in Schulden gekommen und so haben sie ihre Kinder genommen und nicht ganz als Sklaven, aber sie haben ihre Kinder und ich will nicht mal das Wort verkauft sagen, aber den ähm, Gläubigen gegeben, dass die Kinder dort das Rest ihres Lebens arbeiten müssten, um diesen Schulden abzuzahlen. Aber kommt das Erlass ja alles vergeben die Kinder kommen heim. Das wäre gewaltig. Wenn dein Sohn für irgendjemand arbeitet und er ist vielleicht 17, 16 Jahre alt und er geht und ist schon 30 Jahre dort, er kommt nach Hause. Er ist frei. Ein Erlass ja. Der Stamm, zu dem du gehörtest, war wichtig, um das alles zu, zu regeln. Hättest du keinen Stammbaum, da wärst du von außen gekommen. Du warst ein Außenseiter. hast kein Recht auf Land. so Der Stammbaum war sehr, sehr wichtig. Und der Stammbaum war auch sehr wichtig, weil es war der Beweis, dass Jesus der lang ersehnte Messias war. Israel hat gewartet auf den Messias. Und zur Zeit, wo Jesus auf die Erde kam, Israel lag unter einer... Sehr schwere politische Situation, Rom regierte, war sehr hart. Es war nicht eine schöne Zeit, es war nicht eine gute, einfache Zeit. Und so, sie warteten auf den Messias, der wird kommen, der wird uns retten. Und sie glaubten an einen politischen Retter, der von der Macht des Römischen Reichs äh, ihnen retten würde. Und er musste in diesen Stammbaum in einer richtige Reihe, kommen mit dem richtigen Stammbau hinter sich. Es waren Verheißungen und sie haben sich daran gehalten. Vor 4000 Jahren vor Christi, bis Jesus geboren wurde, könnten sie nachverfolgen all die nach, nicht nachkommende Vorfahren von Jesus als Beweis, der ist. Der Messias. Nicht nur ein guter Lehrer, der von irgendwo gekommen ist. Und es gibt gute Lehrer. Es gibt Religionen, die sind gegründet worden mit guter Lehrer. Nicht alles korrekt. Aber dieser Messias musste von einer bestimmten Richtung mit einem bestimmten Stammbaum kommen. Und so kam Jesus von einer Verheißung an Adam und Eva, wo der Mensch gesündigt hat und sich von Gott getrennt hat. Sofort hat Gott gesagt, dein Nachkommen, einer von deinen Nachkommen, wird den Kopf, diese Schlange, der den Mensch verführt hat, den Kopf zertreten. Es war schon eine Verheißung. Und dann Abraham, Du hast über Familien gebetet, Pastor Will, auch oh, Gottes Familie heute Morgen. Du hast die Hälfte meiner Predigt schon gestohlen von mir hier. Ja? Aber es war gut, Das war gut, das war Vorbereitung. Gott suchte seine Familie, wodurch er die Welt segnen könnte. Und er wollte mit einer Familie anfangen und da fand er einen Mann dort, wo jetzt heißt Kuwait, Irak in der Gegend, Abraham der an Gott glaubte und ein guter Mann war. Er sagte, mit diesem Mann will ich eine Familie anfangen. Und aus ihm ist das Volk Israel geworden. Es war erst eine Familie, wodurch die ganze Welt, die ganze Bevölkerung der Welt gesegnet sein würde. Und so, da war eine Verheißung und da gab es eine Verheißung von Adam, von Abraham und da gab es ein weiteres von König David, so dass man nachvollziehen könnte, Nachkommen Adam, Nachkommen Abraham, Nachkommen Davids, das ist der Messias. Das war sein, sein Beweis. Es, war, es, es hieß, dass nach David wird immer ein König, ein Nachkommen Davids, auf dem Thron Davids sitzen. Und du sagst, im Moment, wer sitzt auf dem Thron in Israel jetzt? Ja, wir haben nicht Zeit, das zu über äh, erklären. Ich, ich wollte, aber ich sage, nein, ich kann das nicht. Aber momentan nennen wir diese Zeit, in der wir wohnen, ähm, Zeit der Gemeinde. Ich sage noch etwas später darüber. Aber wo Gott auf dem Thron des Herzens des Menschen sitzt. Aber es kommt eine Zeit, darüber sage ich noch ein bisschen mehr, wo Gott einen Plan mit das Volk Israel hat, was die Welt nicht versteht den Aufruhr, die Missverständnisse, was auf die politische Ebene über Israel steht, ist gravierend. Und gerade weil Gott einen Plan für diesen Fleck Israel hat, greift die ganze Welt es an. Der Feind ist dahinter. Schau mal ein, eine Landkarte von Nahost. Eine Riesenlandkarte. Sagen wir so groß wie der hintere Wand in diesem Saal. Israel ist ein kleiner Fleck, vielleicht so groß wie die Ecke hier, von der ganzen Wand. Und sie streiten sich so darüber, über diesen kleinen Fleck. Die haben so viel Platz. Warum können sie nicht das kleine Land alleine lassen? Weil es steht ein geistlicher Feind. Gott hat einen Plan. Gott tut etwas. Und der Feind will es nicht haben wollen. Als ich mich vorbereitete, dachte ich, wir reden über Aram und Abraham und David und Israel und Verheißungen an Israel. Was hat das mit mir in Lörrach zu tun? 2017. Ich sage, ich kann das verstehen, wenn du hier sitzt und du denkst, Mann, das ist eine israelitische, palästinensische Geschichte, geht mir gar nichts an. Aber meine Lieben, wenn, wenn, wenn wir verstehen, was wie groß Gottes Plan ist. Und das hat mich begeistert wieder. Manchmal bin ich, ich bin ein bisschen komisch vielleicht, aber ich vertiefe mich in Dinge in Gottes Wort. Und da fange ich an zu wühlen und zu grübeln, im positiven Sinn, und darüber nachzudenken. Und ich werde erstaunt über die Tiefe, die Größe von Gottes Plan. Und wie wir ein Teil davon sind. Und weißt du, es ist nicht nur meine Beziehung zu Gott, das ist etwas, was am Sonntag geschieht in einem Gebäude dort in Hagen. Nein. Das ist ein, ein Bruchteil von Gottes Plan, was er hat. Er hat was angefangen mit den ersten Menschen, wovon wir gerade gesprochen haben. Und er sah das Anfang von das Ende. Und das Ende ist noch nicht da. Und Gott hat ein Ende. Aber einen gewaltigen im positiven Sinn großartigen Ende und Israel hat einen Teil davon oder ist ein Teil davon. Und als ich überlegte, ja wie geht es mit dieser eine Familie hier und jetzt Israel und ich, ich rede zu schnell hier, ich komm komm auf das. Aber wir sind ein Teil davon hier in Lörrach und wie passen wir hier rein als Gemeinde der offenen Tür und wie passt du da hinein? Und ich würde überwältigt mit die Größe Gottes und die Tiefe von seinen Plan. Ich musste aufstehen, in mein Arbeitszimmer und hin und zurücklaufen, ein bisschen das Abschütten irgendwie Gott. Und wir sind ein Teil davon. Du hast uns ausgesucht, was du uns alles geschenkt hast. Entschuldigung, wenn ich so spinnen, aber es ist es ist eine wenn du begreifst, woher du gekommen bist und weil du hier sitzen, warum du hier sitzen kannst in Frieden mit Gottes Plan und er sieht ganz genau, was sich abläuft. Die Welt ist chaotisch. Und das ist mit Israel gerade in den letzten Wochen geschehen ist, wo USA, der Präsident Trump erklärt hat, Jerusalem ist Hauptstadt von Israel und die Welt ist in Aufruhr. Lies die Bibel. Schon lange her war das geklärt. Aber niemand tut das. Deshalb der Aufruhr. Will man Frieden haben, lies die Bibel. Das ist die Antwort. Es ist so einfach. Wo sind wir? Israel lehnte den Messias ab. Wenn du die Bibel liest, und du merkst, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, den ständigen Kampf zwischen die religiösen Menschen, von Israel und Jesus. Jesus wollte das neue Gnaden äh, mit hineinbringen. Du kannst zu Gott kommen, alleine durch die Gnade Gottes. Alleine durch Glauben. Nicht immer gesetzes halten, Gesetze halten, Gesetze halten. Ein Thema für sich selbst, um das zu verstehen. Aber Gott hat Israel sozusagen zur Seite geschoben. Wenn ihr Jesus ablehnt, wer hat Jesus gekreuzigt? waren die Römer, aber die Juden haben Jesus abgelehnt. Und Gott sagt, wenn ihr den Messias ablehnt, ich setze euch zur Seite und mein Plan wird vollendet. In Römer 11. Und Leute, wenn ihr mehr wissen wollt zu diesem Thema, liest Römer 9, 10 und 11 aufmerksam und ihr werdet Gottes Herzen sehen und wie es für sein Volk äh, der Herzschlag Gottes für sein Volk. In Römer 11, Vers 1 in der Neues-Leben-Übersetzung, Paulus sagt, ich frage nun, hat Gott sein Volk, die Juden, etwa verstoßen, weil sie Jesus abgelehnt haben und ließ ihm an Kreuznagel? Natürlich nicht. Es ist der stärkste Verneinung, was es in der griechischen Sprache gibt. Ein doppelt Negativ. Paulus sagt, nein, nicht, geht nicht. Es ist nicht möglich. Und er will das betonen. Vergiss nicht, dass ich Paulus selbst, der diesen Brief schreibt, ein Jude bin, ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Da sehen wir den Stamm wieder. Und Paulus sagt, ich bin Jude, Gott hat mich nicht abgelehnt. Gott hat einen Plan für das jüdische Volk. Und er sagte, das ist vorübergehend, äh, zehn Verse weiter, elf, die erste Hälfte, sind sie so tief, das Volk Israel gefallen, wo sie Jesus ablehnte, dass sie hoffnungslos verloren sind? Nein, wieder diese Doppelverneinung geht nicht deutlicher. Nein, er hat sie nicht hoffnungslos abgestoßen. Und sie sind nicht hoffnungslos verloren. Auf keinen Fall. Und du sagst, Gott hat doch einen Plan für Israel. Ja, wenn du sein Wort liest und seinen Plan verstehst, dann merkst du es. Aber hier ist es, hier ist es, meine Lieben. Warum? Warum hat Gott sein Volk? zur Seite geschoben, sein Augapfel. Und wenn du das Alten Testament liest und du siehst, wie sehr Gott sein Volk geliebt hat, immer wieder, immer wieder zurückgenommen, wo sie gesündigt haben und Gott abgelehnt haben und heidnische Götter nachgegangen sind und heidnische Praktiken gemacht hat. Wir sind zurückgekommen, Gott hat sie genommen, wieder aus sein geliebte Kinder. Aber warum hat Gott sie jetzt auf die Seite geschoben? Oh, wenn du das verstehst, da kannst du nicht stillsitzen. Du musst aufstehen, du musst hin und zurück laufen. Du kannst es tun, wenn du willst, aber heute. Der Zweck, damit die Nichtjuden gerettet werden können, bis zu diesem Zeitpunkt war es das Volk Israel, mit dem Gott gehandelt hat, und nur das Volk Israel, die waren die Einzigen, die gerettet wurden damals. Bis zur Zeit Jesus. Es war ein Plan und es würde weitergehen, hätte Israel Jesus angenommen. Aber Gott sagte, ich habe einen Plan. Und wenn ihr so reagiert und meine Lösung, den Messias, ablehnt, Jesus ablehnt, zur Seite bitte, und erlaubte, dass die nicht jüdischen Leute. Wer ist das? Du und ich. Ha. Die Heiden. Bist du Heide? Nein, nein, ich bin kein Heide. Ja, wir sind alle Heiden. Biblisch gesehen es sind die das Volk Gottes Volk, Israel. Und dann gab es die Heiden, die nicht Juden. Wir nennen uns nicht Heiden. Aber Gott sagt, ich will ein Volk haben von allen Nationen, die zu mir kommen, die meine neue Familie sein werden. Und so öffnete sich die Tür, damit du zu Gott kommen könntest. Damit du Sündenvergebung bekommen könntest. Damit wir eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben dürfte. Und wir lesen davon im Römerbrief, Kapitel 11, die letzte Hälfte von Vers 11. Sondern ihr, sondern ihr Ungehorsam führte, Israels Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker, gerettet werden und damit zugleich auch die Eifersucht der Juden zu wecken. Gott sagte, okay, Israel, ihr werdet sehen, was ich für das Volk in der restlichen Welt tun werde. Und ihr werdet eifersüchtig. Es ist vielleicht das Erstaunlichste, was je geschehen ist, aus Wunder, dass Gott einen ungerechten Mensch, Volk, wir, wir haben gesündigt, jeder von uns. Gibt es irgendjemand hier, der behaupten würde, du hast nie gesündigt? Wage es nicht, deine Hand hochzuhalten. <lacht> Weil das war schon Stolz und das war schon Sünde dann, ja? Ich habe einmal mit einem Menschen gesprochen, der sagte, nein, ich bin kein Sünder. Seine Definition war ein bisschen schief, aber wir sind alle Sünder. Wenn wir keine Lösung finden, der Abgrund kommt und wir sind ewig verloren, ewig von Gott getrennt. Ja, die Bibel lehrt über die Himmel und über die Hülle und die sind beide Wahrheiten. So Gott kann sündhafte, schuldige Menschen gerecht machen und dabei bleibt er selbst gerecht. Oh jetzt wird's tief. Vergiss, wenn du das nicht verstehst. Denk nur an einen Richter in einem Richtersaal. Und jemand kommt zu ihm und ist schuldig des Mordes, Raubüberfall. Und wie kann er ohne diesen Mensch bestrafen und selbst gerecht bleiben? Das geht nicht. Er muss den Urteil vollstrecken, sonst ist der Richter ungerecht. Aber Gott hat einen Weg gefunden. Wie er schuldige Menschen gerecht machen kann und selbst gerecht bleibt durch seinen Sohn Jesus. Deshalb musste Jesus kommen, stellvertretend für uns die Strafe nehmen. Oh Leute, das ist so viel und so gut hier. Wir sind, wir sind eingepropft worden. Könnt ihr das Wort überhaupt aussprechen? Was hat das mit mir zu tun? Es ein Bild hier. Wir würden in den Stamm Israel, in den Wurzel hineingeproft wie in einen Ölbaum, wie wir als wilde Ölzweige, jetzt geht's zu weit, jetzt bist du nicht nur äh, Heide, jetzt bist du ein wilder Ölzweig hier jetzt, ja. Aber liest diesen Abschnitt und auf einmal siehst du, oh, Römer 11, Vers 17 hier in der Schlachterübersetzung sagt, doch einige diese Zweige, du und ich, damit sind die, oh, Moment, doch einige diese Zweige, damit sind die Juden gemeint wurden, herausgebrochen, wie ich vorher sagte, zur Seite geschoben. Und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, würdest eingepropft. Dort, wo einige jüdische Stämme abgebrochen wurden, sind und Gott sagt, zur Seite, propft er wilde. Zweige von wilden Ölbäumen. Das wird heute noch praktiziert in der Wirtschaft, Landwirtschaft in Israel, bringt mehr Leben, weil der Wurzel noch gut ist. Die Äste waren nicht gut, aber der Wurzel war gut. Und der Wurzel hier, das waren die, die Verheißungen, die Gott gegeben hat an Adam, an Abraham, an David und die Propheten und das ist noch gut. Gottes Plan ist gut. Und es heißt hier, dass wir nehmen Anteil an der ernährenden Wurzel des Ölbaums. Ich weiß nicht, ob ein lieber Freund mir das ausgebessert hat, aber es heißt in einer Übersetzung, ich glaube, wir haben das hier, eingeproft bis... Bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Ich weiß, wir benutzen das Wort nicht, aber es steht in Duden. Ich habe nachgeschaut. An der Fettigkeit des Wurzels. Wir nehmen teil. An das reiche Nahrung, was es da hat. Und unseren Baumstamm, Stammbaum, geht jetzt zurück. Durch Israel, durch Jesus in Israel hinein. Und all das, was Gott für Israel verheißen hat, kommt uns zugute. Du und ich. Verheißungen aus dem Alten Testament kannst du in Anspruch nehmen. Weißt du, was die sind? Du musst sie kennenlernen. Honey, oh, ich wünschte, wir hätten noch mehr Zeit. Lesen wir diesen Vers. Ja, wir nehmen das zuerst. Ich glaube, wir fangen hier an. 5. Mose 28. Eine Liste von Verheißungen, die Gott sein Volk, Israel, nicht die Heiden, Israel gegeben hat. All diese Verheißungen gehören mir. Ich nehme sie in Anspruch. Ich tue es. Willst du es auch in Anspruch nehmen? Du darfst. Aber du musst es für dich selbst tun. Aber lassen wir uns das lesen. Wir nehmen die Zeit, es zu lesen. Und merkt all die Dinge, wenn ihr... Wir bringen keine Papierbibeln mit. Ich wollte sagen, unterstreicht sie in deine Bibel oder schreib sie auf, was diese Verheißungen sind. Aber merkt euch, 5. Mose 28, die ersten neun Verse. Wenn ihr dem Herrn, euren Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Ihr werdet gesegnet werden in euren Städten und ihr werdet gesegnet werden auf dem Land. Egal wo ihr seid, ob ihr Geschäfte in der Stadt machen und die waren hauptsächlich Landwirte oder auf dem Feld oder mit den Vieh und mit den Tieren. Ihr werdet gesegnet, Vers 4, ihr werdet gesegnet werden mit vielen Kindern, reichen Ernte und zahlreichen Jungtieren. Nachkommen sei es mit den äh, eure Kinder oder euren Tieren. Es wird alles gesegnet. Und zu der Zeit, eine große Familie war der Zeichen großen Segen. Heute, wenn man mehr wie zwei Kinder hat, dann bist du asozial vielleicht hier in Europa. Aber wenn man einen großen Bauernhof hat, und mein Schwiegervater kommt von einer Familie von elf Kindern. Die waren gesegnet, weil die könnten das Land als Familie bearbeiten. So große Familien. Gott sagt, ich werde euch segnen. Und mit Vieh und Tieren. Ziegen und Schaf, Ziegen, Rinderherden, ihr werdet gesegnet sein mit Erntekorben, die von Früchten überquellen, überquellen. Ihr werdet große Ernten haben. Ich werde dazu säen und Backtrögen, die bis oben mit Brot gefüllt sind. Ah, ja, die müssen sich beeilen, wenn sie in Deutschland einholen wollen mit Brotsorten. Ich meine, wir sind hier gesegnet mit Brotsorten und Gott sagt, denkt, das ist viel. Ich will euch segnen noch mehr, noch mehr. Spürt ihr Gottes Herzen? Manche sagen, Gott ist ein harter Gott aus dem Alten Testament. Er ist ein großzügiger Gott. Ein verschwenderischer Gott ist er. Bis oben mit Brot gefüllt sind, wie ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr nach Hause kommt. Und ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr fortgeht. Der Herr wird euch auch den Sieg über eure Feinde schenken, wenn sie euch angreifen, ich liebe diesen Abschnitt, wenn sie euch angreifen, sie werden euch aus einer Richtung angreifen, aber in sieben Richtungen vor euch fliehen. Könnt ihr das sehen? Den Chaos, die sind überall in sieben Richtungen weg, weil Gott sein Volk schützt. Gott will dich schützen. Er will dich auf der Autobahn schützen. Er will dich vor falschen Entscheidungen schützen, aber wir müssen in seiner Nähe bleiben. Andere Geschichte. Aber in sieben Richtungen vor euch fliehen. Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut, was habe ich gesagt? Was steht hier? Der Herr wird euch, ich hätte das Fett unterstreichen müssen, bei allem. Nicht nur die wichtigsten Dinge, nicht nur die religiösen Dinge, nicht nur den Gottesdiensten, die ihr besucht, sondern in allem. Der Herr wird euch, wird, nicht will, er wird bei euch bei allem, was ihr tut, segnen. Ihr glaubt es nicht. Wer glaubt es? Ihr guckt es an und sagt, wirklich? Ihr könnt sagen, er schreibt es für dich, an dir. Herr, der Herr wird dich bei allem, was du tust, segnen. Er wird euch große Vorräte geben. Nicht nur gerade genug, dass ihr ausleihen könnt. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen. Wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht und nach seinem Willen lebt, wird der Herr, euer Gott, euch als sein heiliges Volk einsetzen, wie er es euch mit einem Eid versprochen hat. Ein Eid kann nicht gebrochen werden, kann nicht. Seine Verheißung. Und Gott muss sich selbst zerstören, wenn ihr diesen Eid nicht hält. Der Stamm ist gut. Die, die, Fettigkeiten von dem Stamm, die Verheißungen, die Gott sein Volk Israel gab, sind gut und die sind gut für uns, für mich, für euch im Jahr 2017 im Raum Lörrach in Basel äh, überall in der Umgebung hier in Dreiländer Eck, die sind gut. Wir können sie in Anspruch nehmen. Das ist gute Nachricht. Das war das für das Volk Israel, aber Gott sagt noch mehr. Er sagte hier, wir sind das wahre geistliche Israel. Du und ich, nicht nur das Volk Israel von zwölf Stimmen, die damals in Israel wohnten. Es ist zu viel Gutes hier. Moment. Galater Brief 3. Ich will das auch lesen, dass wir das verstehen. Die wahren Kinder, Abraham, die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben nicht unbedingt von diesen zwölf Stämme in diesem Stammbaum, was wir in Matthäus lesen, sind, nicht nur mit einer jüdischen Abstammung, die waren Kinder Abrahams. Und damit ist gemeint, alle, die an Gott glauben, glaubst du an Gott, glaubst du an Jesus? Ich meine nicht nur, glaube, dass es einen Gott gibt, sondern vom Herzen, dass Jesus gekommen ist als Sohn Gottes, wie meine Sünde gestorben ist. Vers 8, doch nicht nur das, die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Damals mit Abraham im Alten Testament wurde von Lörrach gesprochen, im Jahr 2017. Nicht mit dem Namen, du weißt, was ich meine. Aber die haben vorausgeschaut, haben uns gesehen und die werden auch in die Familie Gottes kommen in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden, die, die in Lörrach und Freiburg und Rheinfelden sind. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an denselben Segen, demselben Segen. 5. Mose 28. Als Beispiel, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Nun gibt es nicht mehr Juden oder nicht Christen. Entschuldigung. Wo bin ich? Nun gibt es nicht mehr Juden oder nicht Juden. Ah, seid eins in Jesus. Da, da ist es. Ihr seid eins in Jesus Christus. Die Gemeinde, was wir hier haben. Es geht nicht um Juden. Christen von nicht jüdischer Abstammung, die beiden sind zusammengekommen. Und Jesus hat was gewaltiges, Gott hat was durch Jesus etwas gewaltiges geschaffen. Wir nennen es der Leib Christi, die Gemeinde, alle die an Jesus glauben, weltweit. Und jetzt muss ich noch eins lesen. Ich kann das euch nicht enthalten. In Epheserbrief, wenn ihr über Gemeinde leben was lernen wollt, liest einen Epheserbrief. Das ist gewaltig. Phase 1, wir lesen hier ein paar Verse, dann machen wir Schluss. Ich habe einiges unterstrichen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das mit nach Hause nehmt und unterstreicht selbst all die Verheißungen und all die Segen, die Gott vorbereitet hat für uns, für dich, und nimm diesen Kapitel persönlich an. Schreib deinen Namen obendrauf. Das ist für dich geschrieben. Du kannst alles, was in diesem Kapitel, Epheser 1, in Anspruch nehmen. Das sind die Dinge, die mich begeistert machen. Wenn du, und ich fange an, sie besser zu verstehen. Und komm auf dem Abenteuer mit mir auf diese Reise und sieh den Herzen Gottes. Vers 2, Epheser, Epheser 1. Gnade sei mit euch und Friede. Da fängt es an. Brauchst du Gnade, unverdiente Gunst bei Gott? Nicht sein strafender erhobener Finger, sondern Jesus starb für das auch. Komm, es gibt Vergebung. Komm, ich liebe dich. Gnade und Friede. Ich muss immer schmunzeln bei so Miss America Pageants, wo die müssen alle was. Vernünftiges Aussprechen, eine kurze Rede halten. Was wünschst du dir? Ich wünsche für Frieden für die ganze Welt und dass die Kinder alle nicht verhungern, satt sind. Frieden, 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 Frieden. Gott sagt: Hier kannst du Frieden haben. Wie viele Menschen, den du kennst und denen du begegnest jede Woche, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, zu Hause, suchen diesen Frieden? Die haben keinen Frieden. Da fängt es an: Gnade und Frieden. Gottes Ziel für uns unseren Vater und den Herrn Jesus Christus. Lobpreis Gottes für die, ah, das hätte ich auch unterstreichen sollen, für die Erlösung durch Christus. Wieder ein komisches Wort. Erlösung, was ist Erlösung? Ist eine Lösung, was man eine, eine, eine Salbe oder eine, irgendeine? Nein. Erlösung ist das Freisetzen das von der Gefangenschaft, von unserer alten, sündhaften Natur, was uns von Gott trennt. Wer kann uns davon retten? Jesus. Erlösung. Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und Leute, wir müssen hier nochmals ein paar Stunden, nur um das zu verstehen bleiben, damit wir den Umfang sehen. Das sind geistliche Segen, himmlische Segen. Ja, das klingt so märchenhaft, ja. Aber das sind nicht Zeitige Segen, die von der Welt und von der Regierung hier Steuer erlas für äh, ein paar Jahre, da kommt die nächste Regierung und das war kein Segen. Jetzt hat sich das umgedreht. Was für ein Segen ist das? Aber Gott sagt, wenn ich euch was gebe, geistlichen Segen vom Himmel, ist für immer und hält. Und es geht nicht einfach so schnell vorbei. Denn, und allem, allem, er enthält nichts von dir. Und du denkst, du bist ein armer Schlucker hier auf dieser Welt und glaubst an Jesus und gehst zum Gottesdienst und tust Buße, aber nichts Gutes geschieht dir. Moment, ihr müsst die Wurzel tiefer in diesen ähm, fettigen Wurzel, die Fettigkeiten anzapfen. Man muss sie erst kennenlernen. Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe die Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Bevor er die Welt schuf, hat er Menschen hier gesehen, dass du hier bist und dass du hier bist. Er wusste, du wirst hier eines Tages sitzen. Und er sagte, mein Plan für dich ist, dass du heilig und untadlich bist. Oh, das wäre was. Wer hier würde sich heilig und untadlich nennen? Heilig darfst du, wenn du an Jesus glaubst. Laut Bibel bist du heilig vor Gott, wegen das, was Jesus tat. Naja, wir müssen weiter. Vers 5. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Heute Morgen sah ich Mark seine Kinder, ein paar anderen kamen mit ihren Babys rein, und wie sorgsam ihr um, ihr geht mit euren Kindern, umgeht fürsorglich und passt auf und neugeborenes Kind kommt zum ersten Mal mit Mama zum Gottesdienst. Ja, bringst du dein Baby zu Kinderdienst? Nein, bloß nicht. Niemand kann auf mein Kind so aufpassen wie ich. Und Gott sagt, so seid ihr meine Kinder. Ich passe auf euch auf. In einer Übersetzung heißt es, ständig umsorgt von ihm selbst. Ständig umsorgt. Das ist mein Papa. Das ist dein Vater. Lerne ihm näher kennen. Seine Kinder zu sein. Das greift mich an. Entschuldigung. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat Freude daran gehabt, dich zu rufen, komm, werde mein Kind. Ich will dich als mein Kind. Deshalb ist Jesus gekommen. Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Wieder das Gnade, mit der er uns begnadet hat. Ich glaube, hier in der, auf Englisch, es ähm, kommt noch, ähm, in Redemptions, Forgiveness it's the of God, es kommt noch. In ihm haben wir die Erlösung sein Blut Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade ja that God's grace that he lavished on us lavished verschwenderisches viel gnade uns gegeben spürt ihr die herzen gottes in diesen absatz in diese kapitel das ist dein gott und das ist mein gott nach dem reichtum seiner gnade nicht meine Anstrengung. Vers 8, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit. Wir haben für Weisheit gebetet, Pastor Will, heute Morgen. Reichlich, reichlich an Weisheit widerfahren. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Woher geht es alles? Diese Welt, wo geht es hin? Steht geschrieben. Er lässt dich wissen. Ja, ist das, was heute geschieht in der Politik, in Gottes Plan, oder hat Gott die Fäden verloren und es geht außer seiner Kontrolle? Er sagt, nein, nein. Er lacht. Lies Psalm 2. Er lacht darüber, was geschieht heute. Er sagt, kommt alles nach Plan. Und er lässt uns das wissen. Wir können Hoffnung haben, Frieden haben, keine Angst haben. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Dann springen wir zu Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen im Herzen, damit ihr erkennt, zu welch Oh, das ging schnell. Ihr müsst schnell lesen. Entschuldigung, das geht irgendwie zu schnell hier. Und er gebe euch der Auge des Herzens, damit ihr erkennt zu, welche Hoffnung ihr berufen worden seid. Wir haben Hoffnung für die Zukunft. Das ist unsere Hoffnung. Nicht hoffnungslos. Und Hoffnung heißt feste Zuversicht. Und wie überschwänglich groß. Ich liebe das Wort überschwänglich. Ihr wisst, das ist ein Wort, was es ist überschwänglich überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Wir müssen aufhören. Leute, Gott ist ein gewaltiger Gott, der ein gewaltiges Plan hat. Und er hat es, bevor der Welt anfängt, schon ähm, in Bewegung gebracht. Und er wusste genau, wie das ausgehen wird. Er wusste den Chaos, was kommen wird. Es gibt einen Feind, einen Satan, aber du kannst daran teilnehmen musst dich informieren, du musst anfangen, es in Anspruch zu nehmen, im Glauben, und du musst Zeit nehmen, in Gottes Wort zu erkennen, der, der Reichtum an das, was Gott uns gegeben hat, kommt zum Gottesdienst, werde Teil von einer Connect-Gruppe, wo ihr miteinander Austausch haben könnt, ihr könnt weiter lernen, ähm, gute Bücher und so weiter. Wachse in dem allem Und wenn du hier bist, und du sagst, Mann, oh Mann, da hat der Prediger da, einen Mund voll rausgespuckt hier, äh, war nicht vorbereitet auf all das, was er gesagt hat. Moment, mach die Augen zu jeder. Wir beten hier. Du stehst hier vor Gott. Du hast